0: pessoal, seja bem-vindo a mais um Blastcast. Eu sou o seu apresentador, Renan Greco. Estou aqui com vários amiguinhos. É, como sempre, o Yuri Machado está aqui me acompanhando. Olá, lá, estamos aqui, né? Mais uma vez. É, isso aí. E nosso colega, o Capitão Blast. <risos> Lucas Ai, Pinheiro. Fui...
1: Por que foram fazer aquela piada no Pipoca Blast? Meu Deus. Agora eu vou ficar conhecido com <risos> o Capitão Blast por vida.
0: Sim, cara, quando você for. Sei Porque lá,
1: quando a que... Inclusive, poderes, eu, inclusive eu colecionei <risos> mais um cargo aí, né?
0: Colecionei mais,
1: colecionei mais um cargo e aí, qual? agora eu estou coordenando alguns eventos também.
0: Quando, quando o Lucas morreu o túmulo dele vai estar lá aqui já é, Lucas Pira Silva aqui viu, já Lucas Pira
1: Silva não vai, vai o aviso número um dos carros redator RP diretor office boy cara do cafezinho
0: é, e que, é, Lucas finalmente voltou depois de um longo período na trágica terra do, é, a trágica da trágica
1: terra do, da vida adulta né
0: adulta, né? Agora,
1: agora, eu mas agora, agora, agora que mais mudou. uma Na vez, eu sou da um da adulto fantasia. não praticante. Então, graças a Deus, ah. voltamos à normalidade.
2: Ele virou adulto e falou, putz, é uma bosta ser adulto. Ele voltou atrás. É,
0: sou de... é, a gente tá enrolando aqui, mas o membro mais importante hoje é o nosso amigo Arthur Alves, que está aí de volta. Eu ainda estou aqui. Pra... É.
2: Eu estou é. só... É, eu estou aqui às sombras é, stalkeando o Blastcast. Eu ainda acompanho, ainda vejo todas as coisas, eu só não retorno, né? É uma comunicação de one way,
0: né? Só, só chega informação.
2: <risos> eu espero hoje é sabe, agora, tipo, retribuindo.
0: Tipo... É. Não, Mas isso é, que é meio a que a natureza de podcast né? Porque é um diálogo. É, é negócio mais ou menos do tipo assim, <risos> é, <só a> gente... <risos> o cara só escuta, só tem que a gente falar, né? O encontro
1: foi bom pra caralho e aí agora eu não retorno mais as ligações, sabe? Foi um One Night Stand passei o número Foi um One Night Stand A gente é o, a, a parte chata Que quer que não seja só um One Night Stand hum. <risos>
3: É... Sabe o que é interessante? Porque se nós fôssemos um jogo de luta, o Arthur ele seria um cara secreto, né? Se nós bloquear, fôssemos... né? É, se nós fôssemos Power Rangers, ele seria aquele Ranger cor diferente, sabe?
0: É o tipo e... branco, que é, é mais, tipo branco, mais massa do que o um, um líder, né? É, exatamente.
3: E sei lá, se ele fosse no anime, ele seria aquele fodão que não... ninguém sabe que ele é fodão e no final ele aparece e ele é fodão pra caralho. E aí depois ele vai embora. Porque tem que igual, Se ele, ele fosse um personagem. De Deus ex machina é, Se ele né? fosse um
1: personagem de The Soap Sinfon. E... Se um o personagem fosse os Theosophia, ele tá seria o Kratos.
2: então é, essa, essa é foi maior é. Homenagem.
0: Ok, é...
1: não, peraí, melhor. O melhor está tá eu, falando
2: deixa diretamente. Eu fazer, deixa
1: eu Desculpa, desculpa, mas essa eu tenho que fazer. Se ele fosse o um personagem de Smash Bros., ele seria o Cloud. <risos>
3: Eu desculpa,
0: eu, do... eu tinha bom. que fazer
3: essa, eu
0: tinha que fazer. foi <risos> well. mas, mas diferente do Cloud, o Arthur merece estar aqui no Blastcast. E eu, eu mereço estar <risos> no Smash <Blastcast> Bros. também? <risos> aí ah, já não sei. Bah!
3: Você, é,
0: sim. Você, você já esteve no. <risos> você nem joga muito Nintendo, cara. Não, nem então, sei aí. o que é, não sei
2: o que gosto tem, não sei se, que, com que com que você tem que tomar Nintendo, não tem ideia. Ma Mario é aquele cara com capuz verde e espada, né? É, aquele lá, né, que... Que gosta de... Não, não tem ideia. Nossa, foi uma piada, eu tô tão... <risos> eu
3: tô tão de Nintendo tá que eu não consigo loucaça, nem fazer né? piada de
0: Nintendo, mas eu sei nem zoar Nintendo. Eu não sei mais o que é. Ok, vamos vamos quebrar um recorde de abertura mais zoada do Ever, não, Então Eu nem terminei de fazer. apresentar
3: o Arthur ainda. Cara, valeu 50 minutos de... Isso aí, isso aí galera, espero que vocês
2: tenham gostado. Até o próximo episódio.
3: É isso é. Valeu, gente. É isso aí. Da próxima vez a gente vai tentar passar da Abertura, mas por enquanto <risos> é
0: isso. O, o Arthur está falando diretamente de Madrid, de 4 horas do futuro. 3 aí... horas. horário de verão. 3 é. horas? Ah, desculpa aí. tá Ele tá 3 horas no futuro, inclusive no dia seguinte. É, e ele vai contar um pouco da vida dele como localizador de uma certa empresa de, que faz joguinhos. É, então Não, Vamos dar essa informação. E aí, né? É... Com...
2: Porra, também né? também eu não é. falei, como eu já disse pra vocês eu não estou trabalhando para Cia ou estou e vocês não sabem mas
1: aí ah, é só um é, é essa
2: informação é. que eu vou revelar hoje é, exatamente é. Eu, eu vim aqui na hora de assassinar os alvos é. aqui Cia
0: é. né? né e...
2: é isso tô de localization tester né que vou aprofundar mais exatamente o que isso faz e já estou há alguns meses já, não são muitos meses, mas uh, eu já estou seguro o suficiente para ter uma ideia geral de como é o trabalho e estou confiante que eu posso dar uma introduzida nesse assunto para a galera aí, para quem estiver interessado
0: em ingressar. E só antes da nossa vinhetinha, tenho que fazer os nossos anúncios de sempre. É, primeiramente o, é, eu e o Felipe lançamos a promoção que é o primeiro ouvinte que lança, mandar um e-mail legal pro WestCast todo mês vai ter direito de escolher um <risos> joguinho da nossa lista de chaves que estão abandonadas e esquecidas para você colocar no teu Steam, no seu Origin no teu 3DS, alguma coisa assim então é isso aí não vale e mandar e-mail falando
3: que gosto do e Claudio eu... no Surprise Smash
0: é não, esse daí vai ser rejeitado
3: é que não é um e-mail legal, né? A gente vai deixar um, um, um edital <risos> dizendo o que, que é
0: o um e-mail legal. Então, <risos> As tem que ser escrito nas regras é. da BNT. É. Exatamente. É, Lucas, a gente também coloca um outro podcast semanal aqui no, no nosso feed de áudio. É, então diga aí para os nossos ouvintes o que é então, e por que eles deveriam Então O nosso
1: podcast semanal Live Blast, ele acontece ao vivo, toda quarta-feira, às 21 h 30 e se você quiser ver sem ser ao vivo e sem cores, você também pode acompanhar nossa feed, a gente grava depois coloca no SoundCloud e aí vocês podem escutar nossas vozes, não vão ver hum, pessoas barbudas falando de videogames, mas vão ouvir nossas vozes barbudas falando de videogames é, ao vivo com delay umas duas horas ou infinitas horas, dependendo de que hora do dia você vai
3: escutar, exatamente sabe?
0: É, e isso aí também tem o... Nem vou falar do Pipoca Blast porque tá tão sumido aquilo Quando, quando ele voltar
3: <risos> É,
0: é só, é só importante
3: dizer é. Que a gente gravou Mas nós tivemos alguns problemas é. né, Na é, questão é, da edição Que é, é, que é complicado É
1: engraçado que nesse Pipoca Blast A gente, tipo, super mega Falou bem dos editores Dizendo que eles são os deuses Do podcast Que não sei o que <risos> Sem eles podcast não seria possível e aí, tá aí a prova,
3: não tem o estilo tá fazer a prova, né? Tá, aí tá aí a prova. Sim, pra, pra tu ver, cara, como é importante <risos>
0: você ter um editor. Um grande abraço é, pro nosso amigo Alexandre, que tá editando é. o Pipoca Blast desde sempre, mas a vida real tá atrapalhando ele. Então vamos esperar que a vida real dê uma acalmada. É aí, por isso ele, que eu vou comprar um VR, é cara. A vida real
2: atrapalha muito a minha vida. Eu acho que a vida virtual <risos> vai ser mais feliz.
0: E isso aí. Então vamos para Vinheta e vamos começar a nossa entrevista com o nosso membro do podcast desde mais mais de um ano, é, que ele vai falar da vida dele como localizador da EA. Muito bem pessoal, todos
1: prontos? Here I come! Ah! Let's go!
0: Come on, step it up! Hi!
1: This is Snake. I'm done here.
3: É hora de começar mais um O Last Cast
1: 5, 4,
3: 3, 2...
0: Meu amigo Arthur Alves, por favor, diga para nós o que diabos você está fazendo da vida e por que nós deveríamos nos importar com isso.
2: Na verdade, vocês não deveriam.
0: Então, se quiser acabar
2: o podcast por aí mesmo... <risos>
1: falou
3: gente, tchau, <risos> até o próximo então tá bom essa foi a maior brochada chata do podcast que pode ter não, mas não, não, não precisa ah, tá aí, vamos embora, desliga essa porra, não tem precisa
2: ah. a não ser que você se interesse pela área aí talvez você deveria
3: se importar um pouco sim <risos> a questão é, assim, é que qualquer pessoa que né, joga e é fã que nem nós aqui, a gente tem vontade de ir pra essa área, assim de fazer jogos de trabalhar, de fazer parte daquilo né então, acredito que sim, sim. as pessoas estão é. interessadas bastante. Bom, então, antes Pri, de eu é,
2: detalhar minha experiência, vamos aos disclaimers primeiro disclaimer, eu estou trabalhando como eu disse antes da abertura há alguns meses, eu comecei em junho agora é novembro, então é quase meio ano aí mas trabalhei uma série de projetos, né? Até porque em termos de localização é, é sempre mais rápido. A não ser que você pegue um projeto gigante, tipo um RPG ou algo assim. Mas é sempre mais rápido. Obviamente a galera que trabalha num jogo vai ficar dois anos no projeto, ou, ou cinco, sei lá, dependendo do tamanho do projeto. A gente fica pulando pra gente projeto até porque a localização, é, em termos de consumo de horas, nunca vai ser um negócio que vai ser mais demorado que o jogo, sabe? Não existe isso. Então... É, então não assustem tipo, falta tanta coisa com pouco tempo, porque as experiências são. você vai pulando de projeto em projeto, você vai aprendendo bastante coisa legal. Uh, qual que era o segundo? disclaimer? Ah, não lembro.
0: Se for importante eu vou tocar nele mais pra frente. <risos> É, só lembrando que a gente realmente não quer que o nosso amigo Arthur perca o um emprego. Seja, é, exatamente. Leve um esporro do seu é. chefe por causa disso, então a gente vai tentar manter... É, se você tá assistindo, Acho... esse, ouvindo esse Blastcast, esperando uma
2: bomba, uma revelação, vai fazer outra coisa, sério. Um...
3: É, não. não, 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 pô! Mas a, a gente podia falar para ter uma surpresa. Escuta, até o fone. Se e... chegar, não, se chegar, com certeza dão, vai ser. Se eu falo. <risos> <risos>
0: não, de, de qualquer forma, esse podcast eu acredito que vai ser bem interessante porque pelas histórias que o Arthur anda me contando nos últimos tempos, ele, eu aprendi muitas coisas sobre como funciona a indústria, como funciona o cargo em particular onde ele está. Então, com certeza é, mesmo sem revelar segredos industriais, vai ter muita coisa aí que é novidade pro, pros ouvintes. É,
3: é, tu acha que esse teu jogo aí, teu FIFA, chega assim bonitão, sem nada assim, né? Tem muito trabalho Nossa. envolvido, cara. Em todas é, as muito. partes. E eu, eu, eu gostaria de perguntar uma coisa bem rapidamente: assim, tu tava falando de, de tempo, né? Mas assim, um FIFA ele é feito anualmente, certo? Correto. Uh, uh, ele é lançado anualmente, mas ele tem um desenvolvimento de dois anos, é isso então?
2: Olha, essa parte de desenvolvimento, Ou... sim, tem um, uma galera que começa a perder produção
3: antes. Isso é algo que
2: eu não vou poder falar com tanta certeza, porque você pega aqui meio que as informações pelas beiradas que chegam. É... Uhum. Mas sim, você sabe que a galera começa a trabalhar no FIFA antes. Até porque não dá pra todo mundo partir do zero e em um ano sair um FIFA depois, sabe? É... Até que o desenvolvimento de jogos... Isso é algo comum em todos, não só em FIFA, mas em todos os projetos. A diferença é que no FIFA é anual, então ficou um pouco mais claro. Mas o Call of Duty assim, e outras franquias são assim. Tipo, se jogos são grandes, que saem anualmente, eles não são feitos em um ano. Tem uma galera que faz a pré-produção, desenha o um jogo e tal. Quando o jogo está sendo produzido, já estão começando a fazer a pré-produção do outro, sabe? Dando um exemplo crasso. Então, é normal esse ciclo, é algo normal. É. Inclusive, é um jeito que a indústria tá é, fazendo para que os trabalhos sejam mais estáveis, né? Porque antes tinha muita aquela síndrome de uhum. acaba um projeto, demissão de em massa. Acaba um projeto, demissão de em massa. Então, se você sempre está produzindo é. conteúdo, sempre fazendo coisas, você consegue um pouco mais de estabilidade <risos> na sua folha de pagamento, e isso é bom funcionário, é bom para a empresa, é bom para todo mundo. Então...
0: Até porque nem todos, todas as partes da equipe são é, essenciais em todas as fases do desenvolvimento do projeto. É, exatamente. Né? Então, quando exatamente. você chega nas fases finais do projeto, quem trabalha com a parte inicial, já começa a pensar no próximo projeto. Aí, Por exemplo agora a Naughty Dog tá terminando no Charter 4 com certeza já tem parte da equipe que tá trabalhando no The Last of Us 2 ou qualquer coisa que seja.
2: É, perfeito, é isso mesmo Totalmente. e algo que tá ajudando isso, o pessoal fala que a ah, DLC é ou DLC é mal cara, a DLC tá ajudando a manter muito sabe, emprego na indústria porque DLCs são coisas rápidas de pensar e fazer, elas se pagam os DLCs na sua maioria sobe com um investimento pequeno e levanta a grana e mantém a galera no estúdio trabalhando, a galera que ia é pra rua então... Tem esse lado DLC que ninguém comenta muito Mas que ajuda, cara Tipo, na no, no a parte de teste Nossa lá, é, meu, a gente testa muito DLC, porque, imagine o, o jogo é traduzido, lança um DLC O DLC tem que ser testado De novo, porque é com tudo novo E é um novo projetinho lá que é um DLC Então assim, a cadeia inteira de produção de jogo Acaba se beneficiando do DLC Por isso você não vai ver dev falando Ai, ah, morte aos DLCs, não sei o que Aí você vê, tipo, a de product, pô, tipo, oh, eles estão fazendo DLC de graça. Porra, é melhor fazer DLC de graça que não fazer nada. Você aumenta o valor do produto, foi a galera comprar mais, etc., e mantém a galera trabalhando, gerando coisa, que você não quer. Sei lá, 100 funcionários coçando saco. Aqui, você...
0: <risos> Ninguém uhum. quer, é ruim pra todo mundo. É, deixa de fácil.
3: E digamos, existe só rapidamente, desculpa te cortar Lucas, mas uh, essa questão da cobrança assim, porque uma vez já já ouvi de pessoas dizendo que aí é, é muito puxa muito do cara, assim, o cara tem que trabalhar muito. Assim, na tua parte, assim, ou e pelo que sabe dos outros setores, se tu pode falar obviamente isso, isso é real? Existe essa cobrança muito forte ou é uma coisa que acontece normalmente assim, como em outras empresas? Ah, e eu... as, coisas, as coisas também vêm é. muito em cima, digamos Ah, faz sim, isso aqui sim. pra amanhã e é um puta é. sei então, lá
2: é... Isso daí é algo que é engraçado Porque varia muito a experiência de pessoa pra pessoa Porque a EA, quando você fala A EA é uma empresa muito grande Eu trabalho numa subsidiária, né, uma, um estúdio Que é da EA mesmo É EA, EA, não é tipo a Bioware Que é uma empresa da EA, vamos dizer assim, sabe? O estúdio da EA E a Bayer deve ter a cultura dela lá dentro, né? Claro que a EA tenta padronizar as Sim, coisas de certo entendi. modo... Mas obviamente cada ambiente trabalha de sua cultura... E essa parte da pressão especificamente... No geral né, eu acho que é bem tranquilo... Tipo, a pressão é aquela coisa consciente... Digo, você, o seu trabalho representa uma empresa de nome EA... As coisas que você vai fazer vão... Se você fizer cagada vai sujar nosso nome, entendeu? Tipo... Presta atenção no seu trabalho... São projetos que vão ser jogados por milhões de pessoas... Entendeu? O seu trabalho vai ser apreciado por muita gente... Então, leva a sério. Então, assim... A galera, pelo menos... Em sua maioria, os ambientes de trabalho são muito bons altos projetos. Tem um outro projeto que é mais é, apertado que os outros. Pela importância que ele tem pra empresa, no geral, ou por tempo, entendeu? É... Então, varia de, de projeto. Mas, no geral, a galera se mantém é, calma. É, tipo... Em termos de ambiente de trabalho, eu não tive problema com isso. Foi, foi ótimo. Na verdade, mesmo em projetos mais apertados... Pela, pelo projeto em si ou pelo tempo é, você não vê a galera saindo na porrada entendeu é claro que sai que... às vezes umas, faz com umas coisas mas assim
3: ah mas isso aí é empresa, empresa né cara? cara
2: não existe ah, não... Não, sempre vai dar não, não Sim, tem mas assim é só aí é, tem é, em qualquer lugar que é, vai trabalhar na é, sua vida vai ter isso ai assim, ah, porra eles apertam, não sei o que e tal é aquela coisa eu não vou falar que a pessoa não está certa porque ela pode estar eu não sei como que o pessoal da Bayer da Dice etc uhum. tá eu não sei, eu nunca fui lá, não trabalhei lá uhum. mas é, é aquela coisa o funcionário que sai da empresa demitido não vai falar que aí ah, tá tudo bem, claro que o cara vai ficar meio puto, entendeu e, vai... e, <risos> e essa coisa de trabalhar mais naquela período de crunch é sempre mais esperado a questão é quanto tempo que fica esse crunch o cara fica em crunch por um ano ou por três meses entendeu tipo, então,
0: <risos> então é.
2: eu acho que é muito projeto a projeto porque a impre... EA, assim quando é uma empresa grande que nem EA, Activision esses, sabe? esses gigantes da indústria Cara, você não consegue mais fazer uma regra falando que é assim, é assim, entendeu? Você tem que começar a falar menor, ah, esse estúdio é assim,
0: entendeu? E é, isso não é só questão de empresa de videogame, qualquer empresa que Você consegue fazer a mesma coisa. Nem dá, é impossível manter Sim. esse tipo de padrão ao Sim. redor do mundo. Quando eu estudei lá nos Estados Unidos, eu, eu conversei com duas meninas lá que tinham feito estágio na Microsoft. É, e uma delas de tinha trabalhado, tipo, no na Xbox Live, e outra trabalhou no parte que desenvolve aplicativo para Mac, e as experiências foram totalmente diferentes. Sim. Então, Obviamente, é, porque é uma empresa é, gigante.
2: Então, você falando por cima, cara, eu gosto muito do, do ambiente de trabalho lá, e não é, tipo, puxando o saco da empresa, nossa, eu adoro a EA, tudo que a EA faz é legal, não, não, não é isso, realmente é um ambiente de trabalho muito legal, entendeu? É, você se apaixona, entendeu? você entra lá, você conhece o lugar, você se apaixona, assim, tipo, é, a gente até brinca que depois que você trabalha pra EA você começa a ficar nervoso quando a o pessoal falando mal da EA porque você como funcionário você gosta muito <risos> da empresa, entendeu? Tipo, de trabalhar lá. Uhum. Então, é, é complicado. Mas é, é, esse é um disclaimer dessa pergunta, que é justamente isso. Que é tu falando de uma experiência de estúdio da EA mesmo, de localização, e não representa o resto dos estúdios. Então, é, não, tipo, não sabe cara, que cara é aquela assim. coisa tipo, ah, EA a gente às vezes ouve muito. Meu, sério, eu não conheço ninguém na empresa. Eu vi um comentário até agora, nada, nada, falando, pô, vamos fazer isso vai dar mais dinheiro, ou, vamos fazer isso que foda-se. Ah, foda-se, é só um jogo. Uhum. Cara, nunca, nunca, sério. Eu vejo um monte de gente, realmente, tentando fazer o jogo dar certo é que... é complicado, cara só, tipo, não existe um grupo de demônios tomando as decisões, entendeu? <risos> possuindo pessoas, cara só são dedicados e quer tipo, todo mundo que faz um jogo e trabalha em todos os setores, da produção do jogo até a localização dele, quer que tudo no jogo seja nota 10, ninguém faz para ficar uma bosta, entendeu? às vezes acontece por x erros, alguma coisa às vezes não sai é jogo sai tão bom não sei, mas cara, só estão tentando, entendeu? Claro que tem umas decisões hum. que realmente não são boas ou que foram, assim, ok, foram por negócio, coisa de Season Pass. Antes tinha mapa de graça, agora tem Season Pass, sabe? Mas é aquela coisa que é, eu falei, essas coisas de Season Pass DLCs também estão dando emprego ao pessoal aqui dentro. Então, é, e o pessoal gosta do conteúdo, porque mais conteúdo... É, tipo assim, se você cobrar o conteúdo, você pode ficar dando mais conteúdo de graça do que quando você só dava conteúdo de graça, entendeu? Que você não tinha obrigação nenhuma. Então, até que elas por elas, né? Mas aí já tô dizendo muitos assunto.
1: Eu queria fazer uma pergunta de uma, uma coisa que ele falou mais cedo. Que é o seguinte, quando ele estava falando do DLC, ele falou que quando surge um DLC tem que testar tudo de novo, que não sei o quê. Você como... É, você é testador de localização, né? Localizador de testa, uma coisa assim, não né? é? Isso, exatamente Exatamente como isso. que é o seu processo de testar um jogo? Vocês pegam e aí vocês têm que ver cada scriptzinho, cada fala, ou vocês também ficam procurando coisas mais técnicas, bugs, coisas assim.
2: Então, isso também varia um pouquinho, de acordo com o projeto e né, acordo com o projeto, mas vem de acordo com a área. Que nem o ritmo do pessoal que trabalha com localização de jogos mobile é diferente do pessoal que trabalha com projetos que vão para disco, para PS4, Xbox One, PC. É, e eu não coloquei o yu aí porque, bom, na é novidade que a IA ainda está trabalhando com o jogo da Nintendo. É, então, sinto muito nintendistas, vocês podem pular já esse podcast, se vocês quiserem. Ô,
1: oh, Renan, tchau. É, não, pode cadê... de... <risos> você pode Não, não, só pode deixar que eu e o Yuri a gente dá continuidade. Tchau, Renan.
0: Ah, beleza. Então, aí, tá. tchau. É... Mas
2: pera
1: aí, esse, esse do Shock 4? Pode pra né, mim. É com ele?
2: <risos> uh, é controle do Wii é tão ruim que você comprou um DS4 para ver se funciona no Wii?
1: <risos>
3: <risos> Golpe baixo, <risos> Pá, essa,
1: essa foi o. Sei, mas, <risos> gente, continue aí, Wii usa partes Bom, então continue. É, uh,
2: então uh, só para explicar melhor o que que a gente faz já que você perguntou o que a gente faz, eu vou só bem rapidamente a diferença de localização e tradução. É, localização, você tem que adaptar o conteúdo para o pessoal do seu país jogar entendeu? tradução, você pega é, não desmerecendo a tradução, porque tradução localização não é algo necessário na maioria das coisas entendeu tipo, é, um, é um, um, um passo além tradução, você pega uma frase o um texto, etc, você traduz você molda o conteúdo para outra língua localização, você Leve em consideração as diferenças culturais e adapta o máximo possível para que você consiga trazer o máximo possível de como seria esse jogo se ele fosse projetado na língua da pessoa então sabe, você tem mais liberdade e você leva uma série de coisas tipo, o caso para mim foi localização versus tradução perfeito, recente agora, o cara nos enter falou lançou o Need for Speed novo o Need for Speed tem os zerinhos e você vai e tem tipo uns 30, acho que 30, isso mesmo 30 nomes diferentes de zerinhos de acordo com o zerinho que você faz, o lugar que você faz eu esqueci agora em inglês é donut, que é o nome dessa manobra. Então, tipo, tinha chocolate donut, vanilla donut, ou o que seja, sabe? Eram donut, nomes de donuts. Aí o cara, na tradução, traduziu donut de não sei o que, sonho de chocolate, ou, sabe dizer, doces. Não fazia sentido algum é. pra gente. Era a tradução, não tava errado. É o que o texto tava falando. Mas localizado não é, porque aqui a gente fala que ele manobra não um donut, que lá pra gente é um zerinho. Então, o, os dois testes trabalhando no projeto... 3, mas na verdade a maioria do projeto foi dois só, é, eles tiveram que se matar pra poder achar 30 nomes com zerinho, então foi tipo é, é zero hora é fome zero zerinho não sei o que <risos> sim <risos> fome teve, zero. fome zero então assim, isso é localização, entendeu? você tem que levar interrupção esse tipo de coisa pelo menos não é zerinha de chocolate zerinha de bomba. é exatamente isso também não é uma localização boa
1: deixa deixa eu perguntar é. É, e vocês chegam alguns casos a buscar, mudar assets do game também adaptar assets
2: é, então a gente não chega a fazer a mudança é que se precisar a gente pede pro estúdio então nesse processo de nosso de testes que a gente faz é, varia mas para projetos normais você às vezes recebe conteúdo de texto do jogo, tipo no Excel mesmo, e você analisa o texto do jogo você faz seu feedback em relação aos tradutores, que você não traduz o jogo né? Você analisa, a tradução já vem, você faz esse controle de qualidade dela a tradução é outsourced, tem estúdios de traduções que a EA contrata para fazer a tradução grossa do jogo e no caso quando tem dublagem quando tem um estúdio de dublagem é, a gente também participa na parte de escolher também é, os é, os é, voice actors do jogo porque assim a gente é, localization tester, mas significa que, tipo assim a gente testa se está bom é, fala que tá ok está ruim tá ok não é aí entende a importância de ter o feedback de gente que que, sabe, que realmente está vendo o produto final entendeu que tem uma dificuldade muito tremenda dos tradutores de fazer a parte deles sem ter acesso ao jogo, porque eles recebem conteúdo tão cedo pra traduzir, entendeu? Que não tem nem tipo build pra oferecer pra eles, às vezes, sabe? Não tem como eles verem, e é muito arriscado ficar mandando conteúdo confidencial de um jogo pra uma empresa em outro lugar, sabe? Do mundo. Uhum. Né? Claro, claro. Então assim, cara, a tradução tem aí, tem os documentos Pra te guiar, falando o que é história do jogo Não sei o que, não sei o que, não sei o que Ah, mas não vai ficar bom Não, paciência, a gente tem um estúdio que vai cuidar disso Relaxa, entendeu É por isso que eles têm esse estúdio deles assim, Porque não dá pra ficar Eles preferem não ficar fazendo outsourcing Tem estúdios terceirizados Desse teste de localização, mas aí Prefere todo ela. E, e aí a gente recebe desde é, texto antes de ser implementado, né? a gente acessa uma database de texto que pode estar mudando, etc. E também a gente reporta bugs relacionados à localização. A gente não é K-tester, a gente é tester, mas tem a galera que faz o teste de k a galera que está pulando nos muros do jogo por 8 horas seguidas para ver se não acha um buraco de colisão. Entendeu? Isso aí é uma outra galera que fica em outro país, inclusive. A gente cuida de bug de localização. O que é bug de localização? É por exemplo, eu vejo que a engine não está processando os tiles. Então, fica tipo coração, vez de coração, entendeu? Aí tem que fazer um bug. Olha, não está aparecendo tiles. E normalmente tipo não é no jogo inteiro. Às vezes, nossa, no HUD não está aparecendo os tiles, entendeu? É tipo umas coisas muito específicas. Então, aí isso eles vão ter que resolver, porque não é questão que eu vou mudar e vai resolver. Eu não tem acesso, eu não vou ficar mudando projeto. Não vou entrar lá na engine, e, entendeu? Então reporta, fala, Olha, tem isso, esse problema tem que ser resolvido.
3: Sim, tu só reporta e o cara provavelmente lá, o desenvolvedor vê isso daí e ele vai ataque, tá dando problema. Exatamente, e aí. E aí volta pra gente em um dia, de... dois e dias de... depois, ainda chega passar... a resolver, é. a gente confere se
2: foi resolvido mesmo ou não.
3: Que e, Inclusive deve ter até um, um, um outro meio ainda antes de passar pro desenvolvedor, provavelmente. É, né? que tem uma galera não que, sei, que vê, que...
2: porque assim, quando você chega só de bug de localização, um projeto é, do zero, tipo, um lançamento, um jogo, tipo, Need for Speed, ou Battlefront agora, ou qualquer outro projeto. Chega na casa de centenas de bugs, entendeu? É, porque tem muita coisa, ainda mais quando o jogo, quando, quanto mais, é, mais localizações tem o jogo, pior fica. Que nem o pico aqui de trabalho na, no estúdio é quando tem FIFA. Cara, FIFA é um jogo que tem muito conteúdo de texto e voz, né? que tem a, o Thiago Life e o Thiago Ribeiro narrando. É muita coisa <risos> e, e é muita língua. Tipo, a projeto tem mais línguas, assim. Então, assim, o prédio enche. Tava tão cheio que a gente... Tipo, isso que tem só uma sala de reunião em sala de testes. Porque não tinha espaço pra tanta gente, sabe? E, e, e FIFA dá muita coisa. Porque, imagine aquele mesmo interface tem que servir pro conteúdo de trocentas línguas, entendeu? E vai dar problema. Aí pode falar, pô, mas é o mesmo FIFA dando passado. É só dar Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, nunca... Nunca é, desenvolvimento de jogo é um efeito borboleta Nunca é E sempre tem coisa nova E pior, as coisas novas tem que Bater com as coisas antigas Porque você tá pegando coisas antigas e sendo coisas novas Então vai virando um Frankenstein aquilo Entendeu? Então vai surgindo muito bug e a gente tem que achar tudo isso e reportar E assim Pô, mas eu saí o jogo aqui, peguei o jogo E pô, tinha lá uma, um typo no jogo lá Tinha uma letra faltando, não sei o que cara, não dá a pegar 100%. tipo Não dá, porque teste é um negócio que você às vezes tem que achar no jogo. É muito conteúdo. É tanto é tanto conteúdo que o, o inglês, o texto em inglês também tem, sabe? Passa. liberando tipo, projeto, não, os assim, é, software né,
0: é um negócio assim que é... é praticamente impossível você ter um software que seja maior do que, que absurdamente mínimo, que não tenha bugs, né? exatamente exatamente sempre vai ter é buzz. Buzz. E... E se, você, se eu te falasse pra você A quantidade de gambiarra que tem nesse Windows Nesse Facebook que você tá usando Você não ia acreditar <risos> É verdade, cara porque é, Deve ter umas gambiarras inacreditáveis
3: Nesses sistemas, cara É, é eu, eu, porque
0: qualquer software grande Que tá aí já faz mais de uma década Pode ter certeza Que a gambiarras que eles fizeram pra fazer esse negócio Funcionar com hardware novo, manter compatibilidade E tal, é um negócio assim Absurdo Sim, sim
3: e uma coisa que tu comentou sobre a localização é que às vezes esses caras eles escolhem, digamos, quem vai trabalhar na dublagem ou eu, eu, eu entendi errado assim?
2: Então, é. com o tempo que vai passando, o pessoal vai percebendo como é mais importante o teu feedback do pessoal daqui, porque aqui a gente controla de qualidade. Então, nosso trabalho é fazer com que o negócio seja A melhor qualidade possível. E é normal que isso é coisa de qualquer empresa: às vezes um setor entra em conflito com o outro por causa de X e Y. Então, às vezes o pessoal do marketing quer chamar, não sei quem, porque é X, ou então a disponibilidade é essa, a gente fala, ó, não tá legal. É, então tem que ter um balanço, porque também se a gente ficar falando, tipo, ah, tem que -se ser isso, e isso, isso pra ser perfeito, o budget da localização é um história, o estrato sério, entendeu? Não dá, tem que ter Entendi. um, assim, olha, o budget para a localização é esse. Entendeu? É, tem projeto que português brasileiro não recebe dublagem, tem projeto que recebe dublagem, depende do budget, depende do de quanto eles acham que é importante o jogo pro mercado brasileiro ter uma, uma dublagem, por exemplo, sabe? O retorno, né?
3: Das Sim, mas digamos assim, e... mas assim, digamos, como o, o, o que nem no FIFA, que foi o. Como é que é o. Thiago Leifert e o Ribeiro. Tiago digamos, escolheram ele assim porque ele é alguém da mídia ou porque realmente. Não, ele. É um cara que pode dar mais Valor ao nosso jogo cara, o,
2: cara do Thiago, o, o caso do Thiago É assim, o cara realmente é bom Isso eu vou falar sinceramente Que a, a, a gente tem uma vantagem sobre Os outros narradores de outras línguas Que tem que tirar o chapéu pro Thiago Porque ele é alguém que Ele é, é repórter, então ele Sabe, ele é um cara que fica falando merda entendeu? Tipo, é, você pode não discordar Mas ele tem ele tem noção, tá falando Você pega entrevista uhum. com o Thiago Leifert, porra O cara não manda a bola fora, sabe mas até que foi ensaiado, assim, porque ele se vira muito bem. É... Ele entende de futebol e de esportes. Então, isso, obviamente, você precisa ser seu narrador de FIFA. É, entende muito. que acompanha, claro. E ele entende muito de videogame. Tiago live é gamer mesmo, gamer. É... Então, cara, você tem um perfil perfeito pra ser narrador de FIFA. Eu não sei... O processo foi responsável porque o cara tá desde, 2000... desde o FIFA 2013, né? Narrando FIFA já. Eu até conheço a galera que tava desde o começo, participou da história, como é que foi o processo, mas ele mesmo acho que já deve ter falado em entrevistas e... Assim, no caso do Thiago, é bom pra todo mundo, cara, porque ele faz piadas, comentários pertinentes ao jogo, entendeu? É, ele entende a narração dele, porque tem que ser feito assim. fala claro que ele não faz tudo sozinho, tem a questão da direção de áudio e tal, mas no caso do Thiago e do Caio, Sim, claro. foi muito bom, deu certo, eles gostam de fazer, a gente gosta do trabalho deles, então, tipo vai seguindo, entendeu? E o povo gosta também. Tem aquela claro, tem galera outra que fala porra, não quero ver mais Thiago Larft, não sei o que, mas pra cada um que fala isso, tem outro 100 que sabe, que curte, sim, que curte e o jogo, né? é, jogo tá vendendo cada vez mais no Brasil, FIFA. Então, sim,
0: os sim, números... Sim. Então tá dando é, certo. Tá dando né? certo, galera tá gostando. Agora em relação aos atores... É interessante, então, né? Como, é, tem... Verdade, como tem tantos dubladores na indústria que não são gamers, né? eles não ligam tanto é, são dubladores. Né? sim, mas... são... É. E... E quando você acha um que realmente se interessa pelo produto, daí tem uma, uma coisa especial. É. Mas assim, o FIFA 16 nesse caso tá faltando editor, porque o, o FIFA 16 de o inglês,
2: a versão inglês já tem repórter de campo, já tem um outro cara que, sabe quando o, o cara daquela fala lá é... É, Galvão Opa, Fanda oh, Então, eu tô aqui no campo aqui tá O técnico falou que já botou o cara para aquecer. Está algum cara fica entrando na transmissão falar Então, isso eles adicionaram no inglês agora Então eles estão querendo ficar cada vez mais próximo De uma transmissão real mesmo é, Isso não tem no Brasil ainda Não, Só tem acho, Não sei nem se tem outras línguas Eu sei que tem no inglês que eles adicionaram Mas não sei se ainda já foi localizado todas as línguas FIFA é uma coisa engraçada porque cada língua tipo Não tem o mesmo número de áudios para tudo Entendeu? tem uma liberdade muito grande, então, obviamente que o, o Thiago vai ter, o Thiago e o vão ter coisas falando de times brasileiros e o cara da da Inglaterra lá, o Martin Tyler não vai falar com tanta precisão ele vai falar, tipo, uma coincidência uma, uma um fato histórico do time, whatever, mas assim porque não precisa, e ele também não precisa ter uma variedade de áudios, porque não vai ter, tipo uma galera, milhões de jogadores na Inglaterra jogando o Palmeiras e São Paulo, Entendeu? Então nem precisa perder tempo gravando essas coisas. Enquanto aqui a chance é maior de tem mais áudio dessas coisas do que eles. Então é legal você sentir essa diferença, entendeu? Você vê que isso também é localização, é né? Pegar o áudio do inglês e traduzir. Eu falo, cara, a gente tem que ter áudios pra essas situações. Tem muitos áudios pra certas situações que o Brasil não tem. E às vezes a gente tem áudio pra situações que o inglês não tem. Então FIFA é uma coxa de retalhos, assim, que dá certo, que é uma, assim... Eu vejo a localização do FIFA como uma maravilha tecnológica, entendeu? Porque é um projeto, assim, que... Não sei como não implode uma bomba atômica o pessoal sai gritando no estúdio, <risos> chorando, porque é um negócio inacreditável que, tipo, dá certo, sabe? Que acontece. Uhum. Né? É, aí, só tornando as coisas para os atores... Então, acontece, tipo assim, os estúdios mandam, olha, tem esses caras aqui que a gente acha que vai ficar legal, a gente dá nosso feedback, e, e o quanto eles vão vir nosso feedback depende de, se eles concordam, se o budget permitir esses caras, né, porque sei lá, tem uma série de fatores que até a gente não fica sabendo, então é, a gente tem um feedback, entendeu mas não significa que a gente vai escolhendo a D dos atores assim, nossa, eu quero esse vice-sector vice com esse, não funciona assim não vai funcionar assim em nenhum lugar, entendeu até porque essa coisa de vice-sector depende e... da agenda do cara também, então é muito complicado
0: e só pra avisar, o Arthur entrou depois do Battlefield Hardline, tá? Então não precisa xingar ele. É,
2: nossa, é. <risos> <risos> é, é o é, Roger isso. foi complicado. O Roger foi uma grande lição para os estudios de localização do mundo inteiro.
1: Olha aí, o Brasil fazendo lição no que é bom e com que ruim. Exatamente. É, tá? Vendo? Uhum. Temos um exemplo excelente, Sim. que é o do FIFA. E temos exemplo a não ser seguido. <risos>
2: Brasil é uma montanha-russa... É
0: o... Português brasileiro é uma montanha-russa de emoções... <risos> é, Arthur, você... Ultimamente tem falado sobre um, um projeto que você está trabalhando... Né, que é, não é uma é franquia da EA... É uma franquia licenciada... Isso traz mais obstáculos né, para a parte de localização. Você pode elaborar um pouco mais nisso? É,
2: qualquer. É, assim, Não digo qualquer porque, obviamente, se você licenciar uma coisa irrelevante, tipo um personagem de uma franquia, etc., talvez não tenha tanto problema. Mas quando você trabalha com oh, material. <risos> Mas se você está realmente trabalhando com a propriedade intelectual de um terceiro, você tem uma série de regras que você tem que seguir dele, entendeu? É, e qual que é o problema? O texto em inglês tem que ser todo aprovado por eles, porque a imagem deles está em jogo também. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E na localização é a mesma coisa, porque às vezes a empresa também tem termos aprovados e o, o jeito de fazer a localização deles para a franquia deles. Então tem que ser aprovado em inglês e tem que ser aprovado na, na língua etc. Então esse é um uma outra camada que você tem que passar, né? Porque Além de... que Uma coisa que eu vou citar... Que além dos bugs, etc... A gente certifica... De que os jogos não estão infringindo... Os termos das empresas... Um exemplo clássico... É que a Microsoft chama seus consoles... De consoles... E a Sony chama eles de sistemas... Se a gente está falando em inglês... Ah, o Playstation 4 System... E em português está falando... Não desligue seu console Playstation 4 o jogo não é lançado a Sony para o lançamento e manda de volta falando, não vou aprovar porque está errado então, esse tipo de coisa é importantíssimo, que é uma das coisas mais importantes tipo assim, ninguém pensa que precisa ser feito, é né? algo que o pessoal cita muito, mas esse trabalho é essencial, a gente está tipo, lançando o jogo para a plataforma de um outro e cada plataforma tem seus né, é, requisitos os consoles são, obviamente os que mais tem requisitos em relação às outras plataformas mais rigorosos e a gente tem que certificar que os jogos não vão violar, eles falam, deixa eu claro ó, se você está falando do nosso controle, porque imagine se cada jogo falasse chamasse o botão R1 de um botão de nome diferente, cara, ninguém ia saber porra nenhuma, então a empresa fala olha, é lei, todo jogo de PS4 quando for usar R1 tem que falar botão R1 ou R1, você não pode falar right One cara, o que é o botão right uhum. one no console? o cara... A gente não sabe. Tá? A gente pode falar, porra, mas é óbvio, é
0: R1. Cara, isso só gera confusão. Então tem uma série de guidelines. Engraçado designs. que... É, é que eu, eu, esses dias atualizou a interface nova da Xbox One, né? Daí tem lá na tela principal. Aperta o gatilho da direita pra ir para suas coisas. Daí fica gatilho da direita... Ah, esse é o RT. Achei até estranho que próprio própria interface do console... É, então, é, tem tem, tem, tem termos
2: que tem vários nomes aprovados, entendeu? E aí a galera prefere usar uhum. RT, por quê? Porque uma das coisas que a gente tem problema na localização, por exemplo, é tamanho. Texto em inglês, você muda para português e ganha uns 30% de área a mais, assim. Então, tudo você quer, tipo assim, é constante. Você sempre quer deixar as coisas mais curtas, para poder ter certeza. Uhum. claro, tem... Se você vai pegar um texto no Dragon Age, uma nota Foda-se o tamanho, porque aquela nota Cabe 5 bilhões de caracteres Se eu quero dar scroll, não tem problema Mas não tem uma interface que é normalmente Quando o RT tá Você prefere deixar RT, porque o gatilho direito Quando você pode pôr RT, entendeu?
0: Além do que, quando você olha pro controle, tem tá escrito né? Então não.
2: tem um, um bom senso aí, talvez no, na a Microsoft, no, no console, quis usar o termo por extenso para garantir que o cara vai entender, é um gatilho da direita, mas num jogo, numa situação normal, você já usa o nome dos botões mesmo. Mas é algo hum. assim, é... É... Que é um pouco de escolha, sabe? É... é você tem uma margem de, de não é erro, mas você tem uma Tolerância. margem de, de escolhas assim. não, não é aquela coisa assim que vai ser igual sempre tem uns termos que são muito específicos uhum. tem outros que tem uma série de alternativas até para não ficar cansativo o texto né? você, você não precisa ficar colocando ah clique com é, o botão tal do controle entendeu? então às vezes você pode colocar, coloca aí o RT a pessoa tá jogando, olha pro controle, acha o RT clica e fica bonitinho na interface mas tem, às vezes não dá, às vezes tem uns textos que ficam horríveis Tipo, quem já jogou Battlefield 4 Vai na menu de opções Vai aparecer que tá, tá com um vírus Na tela de tanto texto que tá dando scroll <risos> É... O que? Paciência, é os termos, entendeu? Tipo, não dá pra diminuir, é o termo que Tem que aquilo, entendeu? Não é a gente Nossa, os tradutores são burros, sabe? Nossa, a galera da LT não sabe enfiar as coisas lá não, Tem hora que você fala Não tem o que fazer E aí, o que você faz nesses casos, né? Tipo, quando ó, Pô quando você não consegue consertar, você passa pro estúdio vocês conseguem acertar aí, mudando a interface se não for algo crítico, os caras vão falar não, <risos> tipo vai ficar com o texto scroll você entende, não tem que fazer alocando gente pra resolver problemas que são mínimos comparados ao schedule
0: do negócio é, você tem algum exemplo de uma piada que tinha no roteiro de um jogo em inglês e você pensou, putz, como é que isso vai funcionar em português ou tal? Você viu a tradução e não, é, não fazia sentido, alguma coisa assim?
2: Cara, é. Eu posso falar no Dragon Age: que teve um. No último DLC do jogo, teve uma. Um elevador, que a Sera. Ah, tava descendo. Tem
0: elevador no Dragon Age? Sim. Achei que ele fosse só no tem. Pô, a gosta de. É,
2: ela já aproveita, né? Tipo, já, já toca a música do elevador <risos> nos effects do no Dragon Age. Aproveita os assets logo, né? Mais fácil.
0: Melhorar <risos> Aproveita, pro... aproveita um program, o que as é uma espécie né?
2: perdida Dragon Age.
0: É. Aproveita que tem que carregar o cenário, é mesmo, né? Exatamente.
2: <risos> e ela vai falando assim, ela, ela fica cantando. Oh, down, down. Aí ela para, hum, let's go down again. Aí ela começa a rir. <risos> down again. Aí isso é uma piada em inglês, assim, que é? ela começa assim, é descer, descer, descer ah, vamos descer de novo, porque era o segundo elevador aí ela riu going down, porque go down on someone em inglês é tipo, normalmente fazer um boquete na pessoa você descer com a boca, <risos> a sua genital da pessoa, você go down on someone sabe, tem essa conotação deve ter uma mais Sim. Ruim,
3: mas.. tem uma, uma conotação é, sexual então, uma parada, e ela tava assim. rindo
2: disso, porque estava ela elevador um elevador <risos> tipo, cair de boca de novo, né e <risos> E eu não lembro que foi solução, mas tive que adaptar a piada e foi uma piada com Descer, descer, eu não lembro, sério Porque eu realmente não lembro o que foi escolhido Mas a gente gostou, sabe, teve tipo, que parar Pensar, cara, como que eu vou adaptar essa merda Porque tipo, o problema ficar muito estranho Então acontece, claro Jogos de sabayware, que são RPGs e tal Acontecem com maior frequência, mas sem encontra Problemas é, que não são piadas Mas que são Jeitos que a língua é usada em outros lugares, entendeu
3: é, na, na verdade o que tu tá falando é basicamente de gírias, não é? Que tem, que tem que. Não, se tu traduzir ao letra não faz é, sentido tá algum, indo. mas tem que localizar e fazer aquela. a ideia assim. é um desafio, famoso o break, break a leg,
1: assim. né? Quebra-perna. É, quebra que eu, eu já vi jogo traduzir literalmente assim, ah, quebra-perna. a Tá, mas o. Mas o que o que, que vai. É, break a leg que que quer que dizer. Que vai tipo, vai com Deus, sim. sabe? boa sorte boa sorte, boa sorte. Meu Deus. Ah,
2: tá. aí boa eu sorte. já vi jogo que traduziu literalmente tipo quebra a perna aí tipo <risos> é que você vê que tipo, tradução não é só uma questão de saber a língua mas tem que entender culturalmente o povo é por isso que na, no teste porque tipo porque tem um brasileiro aqui tem portugal aqui do lado deve arranjar uns caras aqui né que, que consegue o mínimo de português pra poder conseguir garantir que tem os bugs, o cara consegue fazer o trabalho de bug, consegue fazer o trabalho da certificação dos termos corretos mas essa parte cultural é só quem mora no país e é nativo vai saber, entendeu? É algo complicado é... claro, você consegue uns caras muito bons que, entendeu? Obviamente o inglês americano e o inglês britânico é diferente, então você consegue um, às vezes um britânico conhece muito da cultura americana, por exemplo, entendeu? É, acontece com português brasileiro e português de Portugal e vice-versa, entendeu, não tô falando que tem português traduzindo para brasileiro mas tem, tem brasileiro traduzindo para português é, depende da situação de projeto entendeu? é complicado, é, se tem os assets tem tantos e tal língua, tantos de outras tem que manejar do jeito que dá E mas assim quando tinha uma época que já foi uma época que não tinha brasileiros ou tinha poucos, não sei e se sentia uma queda na qualidade, entendeu Entendeu? É complicada. Tipo, você pedir para alguém que virou fluente em inglês, aprendeu inglês para fazer sei lá, texto em inglês, nunca vai ser tão bom quanto nativo. Pode até tipo assim ser perfeito, sem erros, mas não vai ser tão natural, porque a pessoa pensa naquela língua somente, cresceu usando aquela língua. Então, por isso que tem um estúdio que traz gente do mundo todo aqui, entendeu? Então, tem os caras da Noruega para testar o norueguês, entendeu? Tem gente de todo canto. É,
0: é isso. Eu posso é. falar que eu sou duente inglês faz muito tempo, mas ainda assim é muito mais fácil para mim traduzir inglês para português do que o contrário, né? Sim. Tem um contexto nativo que é que é mesmo assim diferente, né? Mesmo mesmo que você fale extremamente bem outra língua, mesmo que você conheça a cultura do outro lugar, não é a mesma coisa. É até porque às vezes você fala, você está muito acostumado a falar um idioma em contextos mais específicos, sabe? eu quando fui morar nos Estados Unidos pô eu eu falava inglês bem de boa todo mundo né daí eu fui cortar o cabelo o cara eu não sabia como pedir pro cara cortar o cabelo do jeito que eu queria porque eu nunca tinha pedido eu cortar cabelo é, em inglês então.
2: e <risos> por isso que é de boa você fazer uma pessoa poder testar a língua dela porque você vai garantir que vai estar ok se ela tiver entender o mínimo de inglês pra ser professional é, como falam professional proficiency né? é você ter proficiência profissional para poder... Conseguir trabalhar em inglês, né? Ser fluente em inglês, basicamente. Mas... O que importa o seu conhecimento... É da sua língua. Que é o que é o mais crítico. Então... É melhor você ter um cara que... É fluente na língua que tá sendo testada... Do que na língua do trabalho. Da mídia de trabalho, por exemplo. Mas sim, você tem que saber inglês. Porque isso depende da comunicação. O trabalho que depende. Que Tem algo engraçado. Que tipo... Muito bug, às vezes, que sim... É, que você tem da sua língua... Não foi você que encontrou. Foi tipo... Os alemães, os franceses... Ou whatever. Entendeu? meus jeitos vai encontrar bugs que vão afetar eles também então vocês reportam que tem muito bug que afeta uma língua que afeta outros
0: mas alguém tem uma é, pergunta para lá pro... ah tem uma
1: que é assim é, essa questão de localização ah, é, é. um um, um, assim, um estúdio muito famoso com questão de localização é Treehouse né da Nintendo que uhum. provavelmente são dos caras Sim. que tem mais experiência na área e tudo mais e eu li um texto uma vez sobre a Treehouse ela falando que na localização de Mario e Luigi tem uma parte em que eles jogam uma pia assim né, eles jogam uma pia que cai na cabeça do personagem que no original em português não era uma pia na verdade era uma tina que os japoneses usam lá pra lavar roupa mas que não tem em outros, pa em outros países e aí quando localizou para os países, substituíram por uma pia. É, também tem muito caso assim, de vocês pedirem para mudar a asset, porque não faz sentido, é uma coisa assim visual que visualmente só faz sentido em determinada língua, não, ou em determinada cultura.
2: A gente não, não chegou a... A gente faz check de cultural, religioso, etc. Esse tipo de coisa, né? Porque esse também não quer um jogo que incite a violência religiosa a EA. Uh, a gente não chegou a ter muitos problemas porque a diferença cultural do Japão pro, pro Ocidente é muito maior do que entre Europa e Estados Unidos, por exemplo. E os estúdios da EA são localizados na Europa e Estados Unidos e Canadá, basicamente. Então, nunca tem esse problema porque se percebe até como eu percebi vindo morando na Espanha obviamente tem as diferenças culturais mas é aquela coisa assim, é 90% igual e aos é os 10% de diferença que você estranha, porque fica naquele esqueci se qual termo que quanto mais próximo do parecido mas se não é igual, você acha super estranho que Unc o... Uncanny isso, Uncanny Valley e exatamente, a, a vida tem essa coisa na parte cultural também, né? só na parte dos gráficos então mas esse encanível sim é tão raro você encontrar um problema de tipo, produção de jogo a gente faz um check por exemplo nas conquistas entendeu às vezes ou no conteúdo do jogo mesmo se tiver alguma coisa e olha isso no meu país é culturamente cara não vai dar certo ok eles vão lá e, e mudam entendeu tipo se for um negócio muito grave eles vão mudar Claro que tem uns uhum. exageros, mas histórias de gente às vezes falando, reclamando que não, não pode fazer isso, não pode isso, é, ter essa interação com esse objeto, porque a gente nunca faria isso no nosso país, sabe? É um negócio assim, então cara, ok o estúdio não vai ficar alocando gente pra reprogramar o jogo, sabe? Por causa de uma coisa mínima, entendeu? Não é um negócio grave. Não é uma piada do 11 de setembro num jogo que vai sair dos Estados Unidos, sabe? É um... Então, assim, tem que ter o um bom senso, então é muito raro isso acontecer, é mais um check que eles fazem assim vai que alguém no estúdio resolve fazer um achievement que o objetivo do jogo é super ofensivo em algum país, entendeu melhor se prevenir, entendeu, agora chegar nesse nível de da pia tal eu não fiquei sabendo de casos assim o que acontece é mais é casos que nem eu falei do zero da dos do zerinhos e, da, e dos donuts, entendeu não necessariamente assets. E a gente, quando a gente pede assets para mudar, é por exemplo, às vezes tem texto na forma de textura dentro do jogo. É, são imagens que não foram traduzidas, esse tipo de coisa. Então a gente fala, olha, isso aqui não tá traduzido. O que, que vocês vão fazer, entendeu? Vocês vão deixar Você já... Vocês vão ter
1: a imagem traduzida. Nos jogos assim que são então... em ambientes urbanos, o pessoal gosta muito do te colocar pichação, né? É, no jogo. Vocês já isso. mudaram muita pichação já? Já pediram?
2: Hum, não que eu saiba, nunca chegaram nesse nível. Nunca. É, nunca chegaram. Ne... Eu, eu não fiquei sabendo de nenhum eu, eu, ponto eu, eu, que ficou
0: assim, né? É, um exemplo de, da diferença cultural que eu lembro de ter ouvido que aconteceu na Freehouse foi na localização do Animal Crossing. Que se você tem um personagem com a pele mais escura, tem um, person um outro personagem que fala: Nossa, você andou tomando muito sol isso no original japonês, né no, na localização nos Estados Unidos já era que mudasse <risos> e hoje, hoje mesmo eu tava é, hoje mesmo eu tava lendo uma, um mangá, daí chegou tipo na hora da punchline, da piada é, eu li a piada, eu achei nossa, não entendi nada e nota de rodapé Eu juro que isso é engraçado em japonês Pois
2: <risos> é uh... Falando dessa coisa de nota de rodapé Tem um conto engraçado de um jogo que chegou pra teste e o cara tá testando os menus E tinha a descrição de objeto Que tinha a descrição de objeto tal, E aí tem a descrição entre parênteses Me desculpe, eu não consegui traduzir melhor que isso Tava muito confuso. botar <risos> tava tipo tão uma frase assim, nesse. com essa expressão mais ou menos. Mas o que era engraçado é que não chegou tipo um e-mail no texto. Foi implementado no jogo. Então, tipo, a desculpa do tradutor tava dentro do jogo. Tava tipo no menu no, 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 sincero, na interface é do objeto lá. então o tradutor pediu desculpa, porque não.. Sincero, cara. Mas engraçado é que tipo, porque provavelmente chegou o batch do tradutor, o cara deixou essa mensagem falando, ah, beleza, eu sei que tem uma localização, os caras vão ver. O que o não esperou é que já ia ser implementado no jogo antes mesmo de alguém rever, entendeu? Acho que o cara. É, tava entendendo que alguém ia ler tudo antes de. ver no jogo. Ops! Mas é engraçado, acontece umas, umas coisas. É, acontece umas coisas assim, é engraçado. Mas claro, você quer que. as coisas às vezes, não engraçadas que acontecem que, que passem. Isso é mal, entendeu? E. Mas realmente o que, <risos> que pega mal é essas coisas assim. Claro, você tem uma rede de tradução no jogo, um tá nem. às vezes. Falo, erro de contexto, isso é um problema. Tem muita palavra que, pelo contexto, muda muito significado. É por isso que a gente testa o jogo. Tipo, a gente joga o jogo e vê a tradução lá. A gente vê no contexto funciona, tá dando certo, tá ficando claro, entendeu? E às vezes. Isso é ambíguo, né? Isso, e às vezes você não pega todas as coisas, ou você não percebe. Ou então, pra um tester, que é o cara que tava vendo, tava ok. Aí, um outro cara, ou só o jogador que vai ver, nossa que estranho, mas pra ele tava ok, entendeu? Então, assim, não dá pra fazer 100%, vai é passar, mas é problema é o quê? É quando, aquela coisa que eu falei pra vocês da certificação da Sony, da Microsoft, ou da, 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 da Apple, do, do Google, etc. Coisas que não podem errar, que são coisas que param o lançamento do jogo, sabe? Tipo, o nosso trabalho pode parar o lançamento do jogo. Tipo, é, é já aconteceu? Sim, tipo, tem 200 pessoas, 500, já aconteceu. Então. Tem um caso quanto recentemente Só que assim, nunca param pra tudo, tipo mundial entendeu? A gente para aquela localização do problema, para, atrasa Quer dizer, ou não atrasa porque Aí já coloca no planejamento Uma margem de erro pra isso, tipo né? que, tipo Nossa, o jogo foi adiado em uma semana em tal país por causa disso Não vai, mas você tem que Reenviar o jogo, tem toda a burocracia Essas coisas de análise tem que pagar Pra empresa pra fazer análise, uhum. entendeu Então também vem mais dinheiro fora é, pra, pra ser aprovada, né tipo, você, você paga a empresa pra aprovar seu jogo quer dizer, não pra aprovar seu jogo, pra poder fazer o teste de aprovação pagar não significa que ela vai aprovar então isso é mal, isso pega mal, entendeu Isso é uma, essa parte tem seu trabalho tanto que tem um departamento da EA que é só pra cuidar dessas coisas só na interface é, empresas e o conteúdo do jogo porque você precisa, né porque, cara, imagina a é, quantidade um, de, de, de coisas que um jogo relaciona ao próprio console de texto se passa um Xbox Live perdido publicado no jogo de PS4 cara, isso pega muito mal deu. tipo é... aconteceu
0: isso com o Life is Strange, né recentemente isso, é, então Eu não lembro qual dos dois lados que foi mas tinha referência a um console no... na... e acho que até no... no Tales of the Borderlands também tinha uma hora que apareceu os botões de um console, né é no outro
2: é, ainda é botão de um console o outro, é. É, beleza depois é um bug de arte e tal mas texto tem que tomar cuidado entendeu, tem que tomar muito cuidado hum. Porque isso é importante, isso, isso tem a ver com o polimento do jogo, entendeu? É... Você pegar um jogo que tá nos textos, não tem nada a ver, com falando o botão do Xbox, não tô jogando PS4, e coisa perdida, sabe? Tra... Falta de consistência na tradução, o que é engraçado é que antes eu jogava o jogo, beleza, agora que eu trabalho. As de localização, todo jogo localizado eu não consigo não avaliar a, a localização eu jogando Metal Gear ficava vendo, olha esses, esses termos aqui não estão consistentes o cara chama a mesma coisa disso e disso em áreas diferentes do jogo, sabe então você começa a ficar treinando né? Tipo, você vai jogando os outros jogos localizados de outras empresas, de outros estúdios, você começa a ficar treinando também é, é. e os próprios jogos aí, né? porque, né, porque eu trabalho na que eu vou testar todos os jogos, né ao mesmo tempo que rola o FIFA, rola uns outros projetos, ao mesmo tempo que rola um e 4 Speed, rola os projetos ao mesmo tempo. Então, claro que a gente sempre dá uma bizoiada, né? Porque quem gosta de jogo lá sempre oh, eu vou lá nas mesas do pessoal do outro jogo lá, entendeu? Para ver como é que tá. É algo comum, que é engraçado, porque os caras de outros estúdios talvez não tenham essa experiência que a gente tem, que a gente mexe com todos os jogos da EA, que são localizados, ou seja, todos, né? Não tem nenhum jogo da EA que não é. Mas uma é interessante, interessante toda essa experiência.
3: Mas eu, eu gostaria de perguntar, assim, porque aquela, aquela velha clássica pergunta, né? Que, digamos assim, tu trabalha como testador, então todo mundo acha, poxa, que legal, ele deve jogar todo Nossa, dia, isso é maravilhoso. Isso, né? cara. E, e essa é provavelmente a maior mentira sim, que tem, tudo, até porque sim. em nenhum momento tu comentou. De quando que tu se diverte é. jogando. Né? Então, eu queria até que tu falasse <risos> disso daí. Com, como é que é isso? Se, quantas horas realmente tu joga? O que que tu faz na hora de pegar, ou na hora do teste mesmo, né? Pra a galera ter uma ideia pra não pensar, ah, eu vou ser testador e eu vou poder jogar todos os jogos é. do mundo. Cara, se quiser fazer isso, vira um youtuber. Exatamente, né? exatamente. <risos> esse,
2: é, esse é um conselho ótimo. Vira um youtuber e faz uns vídeos. Aí ganha, fica pedindo like e e share e ganhando os builds dos, dos jogos aí pra jogar que você vai ser mais feliz porque testar com... Sim, você tá trabalhando, né? Você tá, tá trabalhando, entendeu? E quando tiver final do projeto você muitas vezes não aguenta mais jogar o um projeto, entendeu? Chega até a ser irônico quando você termina um projeto você ganha uma cópia do jogo tipo, cara, eu não quero mais jogar essa merda sério, tipo eu já joguei tudo que ele podia ter <risos> tipo, eu não sei o que eu vou fazer com isso eu não sei <risos> que vocês deram isso tipo, às vezes sei que você quer porque Pô, você trabalhou caramba. Mas você tu pega a copa e você vai ficar em casa, você não amigos, vai jogar. Né? É, exatamente. Não, não só pros os amigos, mas você vai ficar pode em casa. Porque, beleza.
3: Pô, mas
1: pode
0: passar para amigos. Que nem... quanto, que, quanto que é o FedEx aí de
3: Madrid para o
1: Brasil?
0: Caro. É, na verdade, essa é uma parte que, para mim, seria talvez a parte mais difícil de um trabalho como esse, justamente, tipo, estar jogando um jogo que eu sei que está super antecipado e tendo que... Ser super quieto e não falar é. nada sobre
2: ele. Agora que já lançou, e claro, eu não vou falar nada, mas eu vou falar que o jogo também não tô revelando um segredo, e algo que eu até colocar no meu LinkedIn, então foda-se, é que eu trabalhei no Battlefront. Front.
1: Oh. E,
2: cara, era o jogo, sei lá, oh. mais esperado do ano ainda é, né? O pessoal mais fala... Então você tipo ficar sabendo dos deslançamento, todo o conteúdo do jogo, está tipo jogando e tipo há um mês atrás eu já tava saco cheio de jogar Battlefront, tipo, não aguentava mais, falei, cara, não aguento mais, tipo Porque não é aquela coisa assim, eu vou jogar quando eu quero Tipo, 8 horas por dia você tem que estar tá olhando o material do jogo, vendo coisa do jogo, você se imerge no jogo, sabe? Então, assim, ou você é um viciado, que nem tem cara que testa FIFA aqui todo ano e o cara vai lá e compra o FIFA e continua jogando FIFA Tipo <risos> Sabe, a vida do cara é Fifa então assim um, tem, obviamente tem exemplos exemplos mas a maioria dos projetos, você vai testar o projeto quando você terminar, fala, cara, beleza não quero nem mais ver o jogo mais, porque eu já não aguento mais e assim, a gente testar mesmo é, de jogar, claro, você tem que jogar porque você tem que avançar no jogo e claro, a gente tira nossas casquinhas e joga, entendeu? Tem um projeto que... Sexta-feira à tarde, final do negócio... Ó, vamos pôr servidor aí e vamos jogar, sabe? Tipo... Pra fechar a semana, entendeu? Quando não tá tão apertado as coisas e... E quando você tá, tipo, esperando uma coisa, sei lá... Beleza. Gente, a gente tem que... Pra, pra poder dar trigger nessa, nessa coisa que a gente quer testar aqui... Acontece com tantos minutos de jogo. E às vezes não tem um cheat, não tem nada pra avançar. Então você tem que ficar jogando. Então a galera fica se matando, se divertindo. Mas assim, são momentos... Raros e esporádicos no teste. O app que eu mais usei desde que eu cheguei na EA se chama Excel. Essa é a coisa que eu mais vejo, que eu mais uso Excel. E as ferramentas aí, claro. E você tem um jogo lá, o jogo que tá do seu lado, você tem os consoles e tal, eles são, tipo assim, eles são seus guias, você consulta eles. Né? Tipo, eu preciso ver as coisas, eu preciso consultar. Claro, depende de projeto, projeto né? você tem que ficar jogando e vendo as coisas. Você tem que, tipo, ver se você consegue achar todas as coisas que... É, você estava falando que está no escopo do teste né? por exemplo um DLC eu tenho que achar as coisas novas do DLC no jogo e ver se estão ok então obviamente que vai ter um eu vou ter que ficar jogando para achar obviamente que não é jogar tudo porque chega às vezes uma conta que libera todas as coisas, ou um cheat que não sei o que, porque também se a gente fosse ficar jogando para desbloquear as coisas é, é até idiota, entendeu? é perda de tempo mas tem algumas hum. coisas que não tem, você tem que jogar mesmo e, é, e esse momento você joga tal, mas agora pegar e ficar jogando e achando coisa, cara, é, você vai. Ah, eu achei um bug. Tem a burocracia inteira do bug, você tem que reportar, é, como chegar no bug, a taxa de reprodução Uma coisa que eu achei bem legal é, Se você entrar no site da CD Project, tem lá um. Outras empresas devem ter isso, Estou falando de Cid Project porque eu não consigo ter certeza que eu ouvi recentemente. É, tem lá de, na área de bugs, ajuda Tem lá reportar um bug aí eu uou, Interessante, vamos ver O método deles reportar bug é muito parecido Com o standard da indústria de como funciona Dentro do Studio que. Você que tem uma ideia de como exemplar a burocracia De como é reportar um bug, dá uma lida lá Porque é bem parecido assim, O estilo da, da indústria de como reportar Eles, eles escrevendo como que o usuário do jogo Se ele quiser reportar um bug, como que tem que reportar para eles é parecido com um, um cara de teste de QA, um teste de localização vai fazer, você tem que reportar o bug localiza... é. ah, onde tá que coisas são afetadas é. qual que é a porcentagem de reprodução, tipo, se é um bug que só acontece quando você aperta 15 botões ao mesmo tempo, no level 70 na instância tal foda-se, entendeu tipo, e acontece uma vez a cada 5 vezes que você tenta não vai ser, você tem que ser realista, não vai ser consertado, é aquele bug que é magia negra pra resolver, entendeu Agora, se é um negócio assim, toda vez que o cara entra no menu, o botão start tá estourado e tá saindo fora da tela, sei lá. Pô, aí você tem que consertar. E é algo que você não consegue consertar. Você tem que reportar pro estúdio, aí você tem que fazer o bug. fora É caminho crítico, o jogador sempre vai ver isso. Isso tem que ser consertado. Então, parte do nosso trabalho é ter também consciência de como reportar. Não é só falar tá errado conserta. É ter noção de quando devo reportar as coisas ou não. É tipo, como reportar. É melhor fazer um bug só pra isso ou fazer uma coletânea de bugs sobre essa coisa entendeu mas que pode acontecer de o cara não consertar tudo se eu fizer misturado então tem que ter esse de bom senso de análise que aí já entra até na área que o Renan vai saber também muito bem que é desenvolvimento de software que no final das contas o jogo é um software e sabe um bug inútil para o seu software enquanto ele está dando um crash fatal cada vez que você clica o botão de salvar você vai atrás do botão de salvar você não vai ficar dando é, corrigindo sei lá o whatever Inútil do canto do software que ninguém vai usar, quase. E, e se a gente ficar tacando bug em cima do estúdio de qualquer jeito, vai sobrecarregar eles. Então tem que ter o nosso bom senso, porque se a gente sobrecarregar eles, a nossa tradução, localização vai ser afetada. Vai sair o jogo com o tio que não aparece, porque eu não soube reportar direito. Então tem um monte de coisa assim, sutil, entendeu? Que é bem longe do que o pessoal pensa localização de jogo é, jogo... é tipo aquelas, facu... aquelas propagandas de faculdade de game design dos anos 90, que embaixo o cara com um controle assim, jogando, nossa é tão legal fazer jogos e tal, tá o cara lá jogando e marcando no papel e sei lá, tem uns escravos chineses atrás fazendo jogos pra eles então, <risos> então não é assim, cara, assim é... As coisa... é... às vezes até os cara pode não sei se alguma vez no marketing de uma das empresas da área falaram que era jogar jogo isso é poder conseguir tester porque é sempre bom quando você tem um cara que gosta de videogame Que quer jogar e tal Porque o cara vai ter uma noção melhor da coisa Do, do teste em si Mas é, é longe da experiência, entendeu É um trabalho Antes de tudo é um trabalho Um trabalho na área de videogames é um trabalho E ponto, entendeu Até fazer muita coisa que você não gosta Vai fazer muita coisa chata Paciência, é um trabalho, entendeu E você vai aprender a odiar os jogos que você ama nossa, eu quero testar tal jogo. Prepare-se é. para odiar os seus jogos, que você gosta. <risos> você vai mudar bastante o seu perfil de gamer depois que você a trabalhar, porque você vai começar a enjoar das coisas que você gosta. Que tipo de gostar, jogo que você é gosta de É. Que é. eu gosto? Por exemplo, eu adoro Battlefield. Eu tava com um hype gigante pra Battlefront. Trabalhando Battlefront. Cara, eu não sei se eu aguento jogar mais Battlefront, sério. Tipo, Eu nunca pensei. Eu, jogo, tipo, eu jogaria Battlefield 4 jogo há dois anos jogo até hoje. Eu jogo, eu jogo, eu jogo. Mas... Parece que depois você trabalha num projeto, a carga Você fica.. sabe, você fica exausto uhum. o negócio. É diferente de você ficar jogando umas partidas quando você quer, entendeu? Se eu tivesse testado o Battlefield 4, provavelmente eu não estaria querendo estar jogando de agora, não sei. Ou não, né? Não sou grande fã. Mas varia de jogo pra jogo. Que nem, eu sei que quem trabalha no Need for Speed tem um amigo meu que falou, cara. Acho que eu nunca mais consegui jogar um Need for Speed na minha vida, tipo, né? Nesse jogo, eu acho. <risos> assim. Porque o tanto que eu tive que. Ele, falou que, tipo, ele terminou o jogo de caba-rabo umas 4 ou 5 vezes então, Caramba. assim é. isso é algo comum, entendeu não é um negócio, obviamente que nossa, o cara terminou o Dragon Age sete vezes não, o jogo é muito grande mas assim, você, cara você fica exausto do negócio entendeu, você fica, você tem que mergulhar no negócio na... você tem que a cabeça pensando é, não só jogando, mas tipo no universo nas traduções, nas falas ficar revendo o mesmo diálogo 50 vezes no mesmo projeto, tipo Cansa. É
0: Arthur, Isso é bem Arthur.
3: importante, né? Que tu falou mesmo. É, não, só pra dizer que isso é bem importante pra até explicar direitinho pro pessoal, né? Que não é uma coisa tão simples, é. né? Não é tão prazeroso Como tu falou, no final Sim. é um trabalho.
2: Não, é muito legal você ver esse trabalho refletindo no projeto final e vendo que melhorou. É ah, um com certeza. É um trabalho, tem que ser realista. Entendeu? É, é muito legal. É um trabalho que eu gosto muito, mas... É um trabalho, tem que ter uma mentalidade de trabalho, não é onde você vai jogar joguinho e afere é as pagas ou etc, entendeu? Hein, não... Arthur? Manda. É. Bora jogar Battlefront terça? Nossa, cara, o pior que eu, os meus amigos aqui, os outros brasileiros da EA, estavam falando pra eu comprar o jogo pra eu jogar com eles, cara. Pessoas que não estavam no projeto. Falei, cara, sério, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. <risos> Tortura, cara. É, é.
0: Deixa o cara respirar, ficar um é, Talvez daqui uns
2: três meses eu compre o Garalfront e jogue, entendeu? Mas ainda, eu ainda estou na reforma.
0: Ah, imagina, cara. Pô,
2: e é, é, aliás assim, me falem o é. que vocês acharam, porque a dublagem tá boa sim. Tá boa a dublagem. <risos>
3: vocês okay. são ingratos,
2: tá tá tô... mimados, a dublagem tá boa assim. Vocês não sabem o trabalho. um jeito de,
0: de colocar meu. Com os jornalistas, o
3: jornalista está
2: fazendo Vamos
1: chamar o Roger de novo no próximo jogo eu vou
2: chamar é pra fazer o Darth Vader é, fazer o Darth Vader vai fazer o Darth, então... Darth Vader. <risos> cuidado é não, e <risos> é engraçado que a galera fica tipo, xingando xingando a gente piada interna que fala assim cara se a gente quiser fazer uma dublagem perfeita a gente chama o Guilherme Briggs pra fazer todos os personagens <risos> do jogo o pessoal vai entrar em pânico, eles não vão saber do que reclamar porque né que é o que eles querem, né? A gente chama, é, se chama é... o Try Baker pra fazer é, o trio é inglês e o Guilherme
0: Briggs pra fazer é, e uma nova, a tradução é... de todas as vozes do Try Baker. Pronto, pronto. É é beleza, é.
2: perfeito, tradução perfeita, blogging perfeita. Não vamos conseguir
0: reclamar. O, o Felipe postou um link agora aqui: tipo, só na série Batman o Try Baker fez tipo cinco personagens. Então, o Guilherme Briggs <risos> é a mesma coisa.
2: Incluindo a mulher gata. É, Daqui a pouco vai fazer a mulher gato vai começar a
0: foder.
3: <risos> Arlequinha. Isso aí, cara, isso aí. É. Mas, olha, esse
2: assunto é mais tenso Eu falar de mais coisa Mas eu acho que foi é. melhor ficar direcionadas As perguntas de vocês Porque eu acho que são que o pessoal quer saber mais Espero não ter aberto minha boca pra nada Que eu não deveria, mas quando se pode ver é, Não tem nada é, é
0: um Depois de você trabalho. ouve o episódio
2: e, e diz se tem alguma coisa Que tem que cortar é. Bom, se eu chegar no meu trabalho lá um e tiver e-mail do RH Falando pra entregar o cachalho, já sei o que aconteceu <risos> Contra o Blast é, Ah, droga, aquele episódio não é, é... Né? mas é legal mas eu isso achei, isso acho acho que outra isso se encontra nada, por é. aí, se encontra artigo, se você quiser saber mais, uhum. procura com que é? localization testing, como é que é localização de jogos, tendo gama sutra, é legal, entendeu? E uhum. assim, não é todo estúdio que tem um estúdio próprio, né? Que nem aqui mesmo em Madrid tem outro estúdio de localização de jogos que trabalhei em vários jogos também famosos, tipo Mortal Kombat e outros que eu não vou lembrar de cabeça, e ele é terceirizado, não é do estúdio, entendeu? Não significa uhum. que seja pior ou melhor, né? Tem pontos positivos e negativos, entendeu? Então, imagine se você trabalha em uma empresa que é terceirizada, você vai mexer com mais projetos diferentes ainda, entendeu? Então, se você se interessa por isso, ter experiências diferentes com empresas diferentes, ainda vai ser mais interessante. Mas aqui na EA é quase como se tivesse nesse aspecto, porque a EA tem tanto estúdio, cara. Então, cada projeto, se você lida com cada desenvolvedor, é uma história diferente, uma história diferente. Então, tem essa diferença também. É, e se você está interessado em participar é, o que eu sei que os pré-requisitos né? mais claros são você tem que ser fluente em português brasileiro no sentido de nativo, você tem que ser brasileiro, ou nascido no Brasil pelo menos é, você tem que ser fluente em inglês não precisa saber espanhol, mesmo sendo em Madrid tal, o ambiente de trabalho é todo em inglês como acho que todos os estúdios da EA exatamente, talvez sei lá, daí, DICE porque a maioria dos caras é sueco, não sei, talvez até eles falem tudo em inglês é, e você tem que poder pelo menos já que eu estude aqui mas eles tem que poder trabalhar na Europa porque eles vão trazer você pra cá pra trabalhar aqui então se tiver um problema por exemplo putz eu não tenho cidadania europeia cara com, com, vai dar muito mais burocracia para eles e eles vão ter outros candidatos que vão ter cidadania europeia porque tem muito brasileiro com cidadania europeia não é difícil de encontrar então é basicamente essas três coisas se tem essas três essas três coisas se eu tenho cidadania europeia sei inglês fluente e sou um, é, um falante nativo de português brasileiro, você pode se inscrever. Eles contratam, tipo não somente a EA, mas outros estúdios, contratam ao redor do ano, porque a demanda disso é volátil, entendeu? Então, a maioria desses trabalhos são temporários, são por projeto. Então, é algo que a é da indústria se acostume. É se você não, tá, não gosta de trabalhar por projeto, então esquece. Porque é difícil, entendeu? Você conseguir algo fixo nessa indústria, no geral. E ainda mais localização. Na parte de testes é complicado. E, claro, você saber de jogo é, é bom, ajuda. Não é um pré-requisito. Mas ajuda. E é isso, cara. E é uma coisa bem legal de trabalhar. Se você consegue trabalhar com línguas, é muito legal também, sabe? Que é um desafio. É uma coisa a mais do que você trazer uma carta, entendeu? Um negócio assim é... Tem essa parte da, do entretenimento, da, você fala, porra, trabalho com isso, é, pô, é legal. Eu vejo meu nome hoje nos créditos do Battlefield 4 e no Battlefront. Porra, é legal isso. Eu, isso é legal, é uma coisa boba, é uma coisa, tipo, quase insignificante, mas é legal, entendeu? Você sempre, você faz parte de uma coisa, tipo, muita gente trabalhando no projeto. E acho que sim, não somente na de jogos, mas só citando no meu caso. Então é legal e eu, todo ano tem é, contratação de novas pessoas. Até porque não é todo mundo que fica, no sentido de também não querer. Então, assim, fica esperto, vai ter anúncio. Nesse ano a EA até postou, mandou pro site de notícias. É só você ficar por dentro e, e torcer, cara, e ir pra frente. Porque é uma experiência realmente muito legal. E trabalhar com isso é muito legal. E trabalhar na EA pessoalmente eu tô achando muito legal também. É.
1: Agora vem a pergunta de ouro. Paga bem? Esse... Não posso falar sobre o assunto. Em termos de chau, Brasil, chau. sim. Em termos chau. de Europa,
2: não. É... Rapidinho, não. Rapidinho. Isso é tudo legal. Em termos de Brasil, paga bem, mas assim, porque no Brasil se paga mal. Em termos de Europa, não se paga tão bem, mas porque os caras aqui estão tá acostumados com salários muito bons, entendeu? É, vindo do Brasil e fala nossa, é, paga bem o salário, legal. Agora os caras tipo daqui, eles têm que fazer um esforço para convencer o cara, né? Engraçado que tem dificuldade de é. convencer, por exemplo, os alemães a virem trabalhar na Espanha, que estudam na Espanha. É difícil. Por quê? A gente acha a Espanha maravilhosa, por exemplo. Europa, porra, legal, né? Caralho. Pra eles, a, a Espanha é tipo a gente saindo do Brasil trabalhando no Paraguai. No Peru. <risos> entendeu? Eles, pra eles, eles estão dando um downgrade, uhum. cara. Ele fala, Nossa, olha esse país. Tipo, as ruas têm uns cigarros no chão. Olha que lixo. Na, na Alemanha é tudo limpo, sabe? E organizado. E a burocracia é mesmo confusa. Não sei, Entendeu? Então para eles é um downgrade, tipo, o cara vai sair da Finlândia, não sei o que, onde o Estado paga ele para coçar o saco lá, você tem um salário por existir <risos> O cara vai ganhar menos para ter que trabalhar, tipo, puta, é complicado. Então, tipo, os brasileiros, e quando tem os, os mexicanos também, tem projeto que tem tradução para Espanhol América Latina, nossa, chega aqui mil maravilhas, entendeu? Nossa, é o claro. é pro caralho, agora, sim então depende da perspectiva. Acho que, como o podcast vai ser ouvido provavelmente por brasileiros, eu acho que eu posso falar que é, você não vai ser rico nem nada, mas você vai conseguir viver em Madrid e pagar todas as suas continhas. É,
0: eu acho que o fato que você pode viver é. bem em Madrid é maior do que o fato que você vai ganhar um salário É, mental. Exatamente.
2: É, tipo tem muita gente nos comentários quando a EA postou esse anúncio e falou ah, it's a trap nossa, isso aí não, não ganha nada você daí a EA você tem que dar dinheiro não, cara é mentira do caralho você paga o aluguel você vive sobra dinheiro você, você, você vai trabalhar trabalho ganhar dinheiro você não vai ficar rico mas também não é um trap aí não tá passando a perna em ninguém o salário é honesto, sabe? Tipo, é, considerando tudo claro que você sempre acha. podia ser maior claro quem, quer, quem não quer ganhar mais dinheiro mas uhum. é honesto o salário então, sim dá pra viver é, se achar aqui, se você vai conseguir, se você for inteligente, você vai voltar com o avogram.
0: Gente, é, se vocês quiserem apreciar o trabalho que o, que o Arthur está fazendo, jogue os jogos da EA em português. Jogue Battlefront. É, e se você. Jogue Battlefront, jogue o Need for Speed ou é. DLC do. Lembrando que
2: não sou só eu que faço, a gente é uma equipe. É, mas, mas você vai. Ir, exatamente, né? Não, não sou o homem LTDI, longe disso, muito longe. <risos> mas eu participei nesses projetos então pode ser que você vai ter meu dedo aí e
0: hum. se você achar um bug um erro de tradução um typo hum. eles Mande podem um mandar um e-mail para ltd@bestfriends <risos> É sério, Arthur, é, isso é válido? Se alguém achar um typo, um erro de tradução Qualquer Eu coisa quero no saber. Fonte, se um jogo daí, Manda um, type, fala, um tweet aí manda, pro A gente arroba. quer saber,
2: cara A gente não tem, não tem medo de
1: feedback ruim, não A gente não vive numa boa. O Arthur né? já trabalha na empresa não Que recebeu no ano aí O prêmio de a pior Empresa do mundo pior empresa dos Estados Unidos Então ele não tem é, medo é. de feedback negativo Não se preocupe com isso Não, não não vai ser pior é, que isso, não né? Não chega
3: a pior que. <risos> Aliás, é uma empresa que ganhou
1: é, esse verdade. título duas vezes.
3: <risos> é, eu ia dizer isso, né? Além de não ser é. uma vez, foram duas. Então
0: um, é, assim, falando porque cara, porque ou...
1: ele
3: recebeu um tweet falando isso
1: Oh, aí. tem um Taiko ali, não se preocupem, ele, ele sobrevive.
0: É, então é isso, vamos encerrar aqui por aqui. É, quem quiser fazer suja base agora é o momento. É, fazer Yuri, jabá. Com, pessoas... Compre jogos da EA. Oh. Pronto, o Compre jabá. jogos da EA, joga em português. Joga em português e, e me dê mais trabalho. É. E, e assista os créditos, vai estar tá lá,
2: localização tá lá, aprecie, português. Veja as pessoas é. que, né? Vou, 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 vou tirar
3: uma selfie
1: com. Bora! Não, bora! Coras, Todo mundo deve com lá. os créditos.
3: Bora!
0: <risos> <Boa>. <risos> Vamos lá! Yuri, onde as pessoas te acham é. na internet? É,
3: arroba Yuli Hillian, não é? no meu Twitter, fale lá o que você achou aí do nosso amiguinho Arthur. Eu gostaria de dizer Arthur, cara, parabéns aí, cara. Uh, que legal você tá numa empresa assim grande. E, e, e é legal isso daí como tu falou. E cara, que bom, né, que. É, é legal essa coisa de fazer parte de um jogo como Battlefront, né? Tá, tá lá nome nos créditos e. É, vamos lá, eu, eu vou saber, ó, o meu amigo ajudou a fazer esse jogo. Olha que
0: bacana, né? Então, isso é legal, cara. É, ah, Lucas, onde as pessoas te encontram se quiser, onde as pessoas não te encontram porque é mais fácil o
3: Capitão Blast eu, vocês é podem me contar no Blast
1: né? do
0: então, vamos lá,
1: mas além do Blast é twitter, arroba, lpslucasps facebook, barra lpslucasps então, qualquer lpslucasps que vocês encontrarem por aí, provavelmente
0: sou eu Arthur, você quer que as pessoas te encontrem ou você acha melhor... Pra encontrar o Arthur, basta presos, né? comprar
1: um jogo da Ah, Não,
3: <risos> <risos> Ajude o Arthur e compre o jogo
1: da é,
2: Olha, eu, eu tô eu, no... Yes. Eu tô no Twitter, no plusonepost, como eu sempre falo. Não sei se o nome é difícil demais pro pessoal digitar e encontrar. Porque eu uns 15 dias diferentes de escrever plusonepost pela pronúncia. <risos> Mas é. se você eventualmente me encontrar, pode me adicionar, manda o um tweet, falar o que você achou... É, obviamente eu não represento e nem o... nem falo pela EA <risos> Isso é algo sempre importante é, falar então se você mandar um tweet pra mim perguntando e não seguir tradução do ter obviamente eu também não vou poder ficar abrindo bico tem limites, como qualquer desenvolvedor se você chegar no DICE e perguntar pro cara o que vai ter de mapa novo no jogo, ninguém vai falar então tenha bom senso nas coisas se forem mandar alguma coisa e olha, somos humanos, tá? Erros acontecem, coisas passam. A gente faz o melhor que a gente <risos> pode.
0: Tá bom? Vejo <risos> E é isso aí. E eu estou lá no Renangreca. Também sempre aguardando feedback sobre o, o Blastcast. É, espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que você tenha aprendido alguma coisa que você não sabia sobre o processo de localização. E estamos, estaremos aqui semana que vem com algum outro assunto que eu não faço a menor ideia do que vai ser. Tudo, tudo uma, surpresa. É uma surpresa. Tudo, tudo. E é isso aí. Abraço, gente muito obrigado abraço falou